0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Первый выпуск 2021 года. С вами Попкаст, его ведущие. Я, Никита Муханов и Данила Рищенко. Привет, Дань. Привет, Никит. И в первом выпуске 2021 года мы обсудим фильм, который изначально не был у Netflix, а Netflix купил у него права. Фильм, который называется «Фрагменты женщины» или в оригинале «Pieces of a Woman». Этот фильм, конечно, ожидали прежде всего из-за того, что... Um, он гло- громко хлопнул на венецианском кинофестивале, который все-таки состоялся, по-моему, осенью или там вот в конце лета. И за него Ванесса Кирби получила престижнейшую премию «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль. Ну, вообще, за актерскую работу, можно сказать. Я не помню, разделяется ли там. По-моему, там вот просто за актерскую работу. И, ну вот, мы обсудим этот фильм. Почему она получила этот приз «Заслуженно ли» и стоили, стоили ли наши ожидания вообще нашего просмотра, да, наверное, так. Режиссер этого фильма Венгар, насколько я помню, да, Корнел Мундруцо и снято по сценарию Каты Вебер. Насколько я помню, она тоже из Венгрии, но я боюсь ошибиться. В общем, фильм, кстати говоря, снят в Штатах, в штате Милуоки. Че, в городе Миллоики, в штате Массачусетс? Ну, мне кажется, что это Миллоки, да, да? Не пом- ну, там город большой просто был, я не знаю. Mm, ну да. Может, это Бостон. Не, не похоже было на Бостон. но ну, неважно, в общем Надо было, кстати, по мосту посмотреть. И там, ну, по- к мосту мы еще вернемся с тобой, да? Вот, э, значит, фрагменты женщины. Я забыл, что хотел сказать. К чему-то вел. М-м-м. Помнишь, к чему я вел? А, так вот, то, что фильм снят в Америке. Ванесса Кирби, она же вообще англичанка, ну, британка. И, согласись, она очень круто сделала американский акцент. Я вообще охренел. Она не на секунду его даже... Как в одной из рецензий написано «Never dropped her American accent». То есть она ни на секунду даже его не утратила.
1: Да, даже не создается такого ощущения, что актриса из Британии, чистый американский диалект, что, конечно же, только... Ну, только в бонус идет, потому что для аутентичности необходимо, да, действительно, акцент соблюдать. И когда слышишь британские нотки, да, в американском фильме-сериале, это кажется неуместным немного, поэтому то, что Ванесса Кирби делается со своим акцентом, это действительно похвально. Но вообще, многие актеры работают над своими акцентами. Это, конечно, ни в коем случае их не уничижают как-то, а наоборот, большая им похвала за это, за то, что они работают не только над мимикой, но и над м-м, речью своей.
0: Также в главных ролях этого фильма Шайла баф про скандал, с которым, я думаю, ну, мы так немножко затронем и поговорим, почему фильм никуда не пробьется из-за Шайла Баффа, и вообще за что этот фильм хотят именно ну как за что этот фильм прогнозируют ему какие то номинации это конечно же Кирби и Эллен Бёрстин которая сыграла здесь ее мать и я думаю мы тоже да с тобой Дани поговорим немножко о шансах главных актеров этого фильма ну и давай наверное все-таки уже начнем обсуждение самого фильма вообще я не буду спрашивать понравился или не понравился потому что ну согласишься ли ты но это не фильм ну как сказать это конечно конечно это фильм но Эм, как будто, знаешь, ставили какую-то театральную постановку двух актеров, ну или там трех актеров, потому что все темы, которые хотел фильм тебе преподнести, он либо их не дожал, либо, ну я не знаю, ну не пережал, либо он их слишком подробно показал. И мне кажется, что какие-то. Ну, только одну тему ключевую, о которой мы поговорим попозже, он именно нормально показал, глубоко раскрыл. А все остальное, это, знаешь, как. Вот э, мне вспомнилось сразу «Первый человек» Шазела, когда, то есть, такое чувство, что этот фильм был создан, чтобы Госсинг получил Оскар. И вот этот фильм, знаешь, он создан как будто для того, чтобы Ванесса Кирби получила свой Оскар. Ну, потому что, как бы, реальный фильм вытягивают актеры. Актеры — это, наверное, 90% этого фильма, согласен?
1: Фильм вообще по своей сути он именно, согласен с тобой для начала, то, что он именно актерский, потому что здесь главное, как мне кажется, нужно было показать эмоции, которые персонажи испытывают э, во время, ну, такой действительно ситуации, э, показать их переживания, да, внутренние метания. Но ну, здесь, конечно, целиком направлен на актеров. Фильм я не думаю, что Отсюда можно вынести какие-то, ну, действительно, хорошие мысли. Потому что здесь все довольно очевидно. Мне кажется, что здесь тебе интереснее рассуждать, что думает персонаж в этом моменте, в данной какой-то ситуации. Следить за его действиями, потому что действия могут отражать мысли. Допустим, это сцена с... Затушенной сигаретой в, в мячик, в шарик
0: Это монтажер, дебил
1: И, ну, мно, многие такие Моменты показывают э, Именно Как персонажи проходят через э, Через переживания да, Как они смиряются с утратой э, Я думаю, это не будет спойлером да, С утратой Своего ребенка э, Ну мы сейчас
0: скажем по сюжет немножко. Ну да
1: Наверное. В общем, ну, давай можно уже,
0: наверное, переходить к сюжету. Э, ну ладно, переходя к сюжету, у нас по сути показана пара, молодая пара, не, а не, не муж и жена, просто пара, у которой принимают роды дома. Это Марта, в исполнении Внесса Кирби, и Шон в исполнении уже упомянутого Шая Лабафа. И пролог фильма, ну. Да, можно сказать, в принципе, что это пролог такой большой. Это Вообще я читал об этом, что там, насколько помню, 22 или 25-минутная сцена этих показанных родов, и что она снята без склеек. Ну, конечно, скорее всего, склейки там спрятаны, но согласись, не переходя пока к именно э, тематической составляющей этой сцены, снята... Ну, снят вообще этот фильм, он великолепный. то есть вот эта вся сцена родов, она так показана, с переходами камеры из комнаты в комнату, довольно, мне кажется, это вот работает на аутентичность, и, возможно, режиссер хотел показать именно, знаешь, как вообще происходит процесс рода на дому, потому что, ну, мы, наверное, затронем, да, эту тему, что э, вообще, как, какие роды следуют, как, как, как сказать, какой вид родов следует выбирать, да, либо в больнице, либо на дому, это ведь выбор каждого человека, и, наверное, это больше работает на на аутентичность сцены.
1: Да, особенно когда, знаешь, вот этот переход от вроде спокойного спокойных родов но э, кажется что знаешь такая вся сцена она содержит себе этот эффект называется ну как затишье перед бурей то есть вроде как показано все э, спокойно да даже музыки то особо нет там просто ну типа даже фон фон никакого не играет обычно как бы музыка задает настроение сцене в основном а здесь ничего не играет и ты как бы не понимаешь э, вроде э, роды тяжелые да. Но персонажи двигаются, знаешь, в основном адекватно, как-то спокойно, и только уже там ближе к концу начинается, уже, как это сказать, начинается активность, и ты уже такой, да, вот она и есть буря, которая произошла. Ну и в целом, да, я согласен, что сцена, она выполнена хорошо, но я не слишком сильно считаю ее нужной, так затягивать, мне кажется, не стоило, потому что фильм идет 2 часа, и вот эти, сколько там, 20 минут, да, вполне можно было до 10, так, сократить, потому что, ну, что то да уже понятно, понятно, да, что роды тяжелые, понятно, что что-то произойдет, да, ну, нельзя как-то побыстрее понимаю, да хотите снять хорошую сцену без клейка, она получилась хорошая, но вот нужна ли она была так сильно, чтобы ради нее запариваться, не знаю. На этот вопрос ответ знает только режиссер, оператор.
0: Но к сожалению, знаешь, эта сцена в принципе оказалась самой лучшей, мне кажется, в фильме, потому что все, что происходит, вот, по сути, вот это весь сюжет. То есть нам показывают роды у главной героини Марты, ребенок погибает. То есть, кстати, так и непонятно, почему он погибает. Все-таки авторы не решились ответить на этот вопрос, но, в принципе, это и не важно. И все. Весь последующий фильм это такая рефлексия и показ того, как главным героям, как главный герой вообще реагирует на эту ситуацию. То есть, когда у тебя в природах умирает ребенок, и поднимаются такие вопросы, как: А правильно ли было рожать на дому, а не совершила ли ошибку? Это медсестра, да, она получается ну или врач как то да, домашний Аку... ги... акушер это домашний акушер гинеколог да и вот темы утрата ребенка я не знаю но давай наверное раз мы затр... затрагиваем темы и поговорим об этих тяжелых темах потому что фильм он в принципе тяжелый он пытается говорить на тяжелые темы и мне кажется тема все-таки которая больше всех раскрыта это Тема «Потери ребенка» связана с темой, знаешь, то, что время лечит. Причем фильм даже озвучивает эти темы, и, как мне кажется, они выполнены максимально с точностью, прям стопроцентной. То есть нам показывают, как по-разному реагирует э, мужчина, как по-разному реагирует женщина, как реагируют родственники, как вообще... Что фильм, в принципе, называется «Фрагменты женщины» это вот, мы еще обсудим вот эти вот все сцены с яблоками, этот символизм, но по сути, мне кажется, все-таки вот эти фрагменты женщины, эти фрагменты, это знаешь, как возможно здесь речь идет о ребенке, потому что как бы ну это в принципе многие женщины, как бы, когда они рожают, они э наполняются еще больше любовью к своим детям, ну и так далее, и вот это вот, вот эти все сцены с тем, как Ванесса Кирби по сути, выращивают эти косточки от яблока, да? И что у нее этих, у нее вот чего-то не хватает, то есть у нее умирает ребенок, и как будто от нее отрывают какую-то. Причем новую часть уже. И ну вот как ты думаешь, с показом темы именно, как родители реагируют по-разному на это, и как вообще. И главное, что все-таки время лечит, справляется ли режиссер фильма?
1: Мне кажется, здесь даже произошло некое перенасыщение э, этим тезисом, потому что его прогоняют действительно прямо через весь фильм. Я не знаю, ну, ну, важно ли это так было или нет, но мне показалось, что слишком... Слишком все понятно было и так, и не нужно было прям... То есть... Получилось как бы точно все, но слишком точно. Я не знаю, как э, описать, объяснить это правильнее, но когда каждая практически сцена направлена именно а, на это, ты думаешь, ну покажите там, какой-нибудь другой еще, может, конфликт, да, э, что-то по-другому как-то заверните.
0: я понял, о чем ты говоришь. У меня. Я понял, у меня тоже есть один из пунктов, то есть что. Фильм как бы тебе уже показывает, что произошло, ну, в плане даже как герой реагирует, но потом он начинает тебе показывать это еще раз в лоб. То да, есть да, да. все вот эти сцены, этот, знаешь, символизм, который показывается уже просто каждую сцену. И ты говоришь, ты прям, я про себя думал, я понял, то есть я понял. И на пятый раз ты такой, так, режиссер, ты можешь мне что-то еще сказать, потому что я это понял уже в 10 раз, что ты можешь мне еще сказать? И вот весь фильм, он примерно так состоит.
1: Да, поэтому я больше, конечно, концентрировался на э, игре актеров, что мне, что, слава богу, в этом нет никаких абсолютно претензий, но пока не будем переходить к игре актеров. Э, давай э, продолжим. И, конечно, это очень правильная тема, мне кажется, потому что фильмов на э, тему да, потери ребенка... Их э, настолько тяжелых, в каком-то смысле, очень мало. И такой фильм, он по, по сути своей нужен, я думаю, общественности, чтобы показать, да, на каком-то примере в принципе довольно живом э, мне кажется, что это вполне себе такая реальная ситуация реальная семья, то есть здесь нет ничего особо фантастического здесь можно в принципе все себе представить и показать на примере, да, как может э, действительно такая страшная трагедия, ну по сути разрушить семью, страдать от этого будут абсолютно все, никто не уйдет так скажем, э, без э, дырки в сердце Здесь абсолютно каждая сцена, она показывает еще большую деградацию персонажей, да, Кирби и Лабафа, как именно пары. То есть не показывается, как они разговаривают и там приходят к какому-то заключению, да, с чем-то соглашаются. У них каждая сцена — это еще больший-больший уход в самих себя, уход друг от друга, даже когда Лабаф пытался там говорить, эй, мы же там команда, мы с тобой в одной команде находимся, но это все равно не работало, потому что перед этим а, а, по-моему была сцена а, немного ну, другого характера. Ты вроде смотришь на это и думаешь... А, похоже, действительно нет выхода из такой ситуации. И тут как бы встает вопрос, стоило ли показывать хороший конец или вот плохой конец? Мне кажется, что оба варианта бы подошли. То есть, хотелось бы посмотреть, чем чем все это бы разрешилось, если был бы, если была бы хорошая концовка, потому что многих этот фильм даже может научить, да, какие-то пары, как справляться, да, с такими трагедиями, и оканчивать все на таком тяжелом, ну, на тяжелом моменте, ну, точнее, фильм на этом не заканчивается, ну, просто как семья разваливается, семья разваливается не в самом прям конце, ну, в общем, мне хотелось бы увидеть это и с хорошей стороны фильм. Но это уже лично мои придирки, наверное. М-м, так-то посыл хороший. Ну, как посыл хороший. Посыл правильный. Он нехороший. Об этом стоит задуматься. И с точки зрения да, какой-то культурной ценности, я считаю, что фильм довольно неплох. Его можно смотреть.
0: Ну, ты вот говоришь, концовка плохая. А кон- концовка Хорошая для одного из персонажей, ну, да. про другого мы просто не знаем, да. Ну, так как фильм называется «Фрагменты женщины», понятно, что, скорее всего, в центре внимания, и, в принципе, есть в центре внимания больше женщина. Тут персонаж Лобаффа, он, как бы, знаешь, такой, э, ну, как дополнительный и ненужный. По сути, его можно было выкинуть хоть после начала фильма, и ничего бы сильно не изменилось, потому что, в основном, мы видим переживания все-таки женщины. Ну, я думаю, что все-таки... Хотя, конечно, может быть, это надумано, но... Женщине в такой ситуации в сто раз тяжелее, потому что, ну, это она по сути дает, дает рождение, да, ребенку, и он у тебя умирает после того, как ты держишь ребенка буквально минуту, и он умирает. Мне кажется, вообще, что то, что этот фильм показывает, еще такое развитие для персонажа Кирби Марты, да? То, что она потом в конце все-таки ее время излечивает, и она, у нее все-таки рождается ребенок еще один, и что не стоит там себя зарываться, куда-то уходить, себя, да, и там начинать ходить налево и направо. Вообще мне кажется, что этот фильм может быть даже еще жестче получиться. Согласись, ведь после таких... Ситуации, у тебя могут появляться вполне суицидальные мысли, у тебя могут появляться, ты можешь спиться вообще спокойно, не знаю, там, э, подсесть на наркотики, потому что, ну... И, я просто не представляю такую ситуацию, что условно мужчина... Даже, кстати, во многих фильмах это показывается, что мужчина, он не то что легче переживает, но он, например, может сменить обстановку, да, э, и пойти, у него родится ребенок от другой женщины. Понятно, что он будет помнить эту ситуацию, но он немножко... Легче переживает. А женщина, как бы, она все время с этим живет. И у них все время есть какое-то напоминание. И это вот знаешь, как какое-то такое PTSD, то есть что. Представь, вот следующие ее роды. Это ведь тоже интересно, как... что у нее в голове происходит в следующих родах. Что она будет все время думать, скорее всего, надумать себя, а вдруг этот ребенок тоже умрет. И как бы. Да- давай я у тебя спрошу. Да- давай я у тебя спрошу, как. Ну ладно, ты и не врач еще, но все-таки вот. Почему некоторые люди до сих пор соглашаются принимать роды дома? Ведь у тебя нет никакой поддержки медицинской, у тебя есть, по сути, одна акушерка. А вот действительно, если что-то пойдет не так, то что ты будешь делать?
1: Это, кстати, насчет акушерки я сейчас посмотрел, это называется «Доула» это типа помощница при беременности и в родах, которая кстати да, там поддержку. же в фильме
0: описывается, что у них была другая, другой да, врач была,
1: была другая, но пришла вот эта там по рекомендациям хорошая. Я думаю, что это конечно дело каждого, но у людей, возможно, зарождаются мысли о том, что, персон... ну, во-первых, это некомпетентность персонала, как бы это твой ребенок, да, люди бывают эгоцентричны, как это ни странно, и э, они могут просто, не, ну, не допускать, чтобы, там, какой-то неизвестный человек, да, трогал твоего ребенка, там принимал роды, я лучше сама там все сделаю. У меня есть там та же самая ванна, <laughs> у меня есть муж, да, одна одна это помощница. Во-вторых, я думаю, что это какой-то, знаешь, более простой образ жизни. А, знаешь, многие люди могут не идти в клинику, наверное, потому что, ну... Дорого. дорого. Даже не то, что дорого, а... Ну, они как-то привыкли по жизни сами, да, работать. Простые люди, которые живут. Ну, у нас, допустим, в России таких, я думаю, много найдется, которые живут. Да,
0: знаешь, у нас есть знакомые, которые там прививки не признают вот это. Да, Да, это это это, эти люди.
1: Это из такого что-то разряда, то есть консерваторы, в общем, я к этому клоню. Да, консерваторы, которые там... Я лучше в поле рожу, там, сама выношу, как говорится. Ну, также, естественно, кто-то может не идти в больницу, потому что боится, что там ребенок может получить какую-то инфекцию. Потому что, как бы это не звучало сейчас парадоксально, но больница, место казалось бы, стерильное в в каком-то ключе, оно тоже может э, содержать болезни. Есть даже такие специальные болезни, которыми может человек заразиться в больнице. Ну, внутрибольничные какие-то заболевания. Например, та же самая пневмония. Ну, можно даже поэтому боятся идти рожать э, в Ну, а ты
0: считаешь, что вот эта акушерка допустила все-таки ошибку, что не прослушала или что не сказала, что у ребенка не бьется сердце до этого, чтобы, например, скорая могла раньше приехать? Или все-таки, что это из-за случилось из-за того, что мать была слишком, ну, как сказать, в каком-то экстазии и хотела вот, чтобы вот побыстрее родить и чтобы все это закончилось. Ну,
1: конечно, я буду в такой ситуации обвинять именно саму мать, потому что медработник, он... Ну, как бы, будем считать ее медработником, эту помощницу. но ну, она, наверное, ей является. У нее, если есть доступ к родам, которые она может принимать в общем, потому что медработник это вполне себе такое, знаешь, слабо защищенное юридическое лицо, и его очень легко засудить, очень легко, да, какие-то в нем найти ошибки, и, естественно, все встают на сторону, там, точнее, все встают против медицинского работника обычно, потому что вот, там, допустили ошибку, медики ничего не знают. Но на самом деле медицинские работники действительно, м- они делают все. То, что все то что в их силах чтобы помочь да и есть какие-то моменты за которыми но ну, они просто не могут следить но э, человеческий фактор никто не отменял здесь она оказывала помощь она оказывала помощь возможно не всю да возможно она оказала больше но бездействие хуже чем действие Поэтому вот если бы она ничего бы абсолютно не делала, тогда вина была бы полностью абсолютно на ней э, Но она пыталась спасти ребенка, она э, все даже в каком-то смысле правильно сделала Э, Это, кстати, еще один принцип работы, потому что медики не всегда работают по стандартам И у них какой-то отход от правил, это всегда тоже очень опасно и рискованно И за это тоже можно сесть в тюрьму Даже если, казалось бы, ты делаешь какие-то, знаешь, правильные вещи ну вот, э, хочешь сделать правильно, но этого нельзя по стандартам. Если ты сделаешь как бы правильно, тебя могут посадить Даже если ты спасешь жизнь человеку В общем, мне кажется, я уже немного далеко зашел Я встаю на сторону медицинского работника И, конечно, в этом случае стоило матери ну, задуматься о том, чтобы все-таки в роддоме И Нам уже прям там, чуть ли не с начала фильма говорили, что роды, возможно, тяжелые как бы.
0: ну, Ты же понимаешь, что там задуматься при родах — это как бы... Как. Ну, ты понимаешь, что у матери там, ну, да, там она была в... в таком эмоциональном состоянии, что. В общем, я встаю на сторону тут
1: медработника, Ну и конечно мать тоже можно понять. Ну такая ситуация, знаешь, э, в ней виноваты все и не виноват никто. Но стоило, конечно, немножечко, немножечко получше заняться своей беременностью конкретно матери.
0: Ну давай разбавим немножко обсуждение все-таки главных тем Ванессы Кирби. Я хочу поговорить про Ванессу Кирби, потому что, ну, почему мы сразу не стали о ней говорить, я не знаю. Помнишь, я тебе говорил, что вот я жду этот фильм, потому что вот именно я хочу посмотреть, как она сыграла. И она вот сыграла великолепно. Мы с тобой давай ближе к концу обсудим ее шансы и сравнения с другими номинантками, которых ты помнишь, эти известные, потому что мы все с тобой это посмотрели. Ну вот если говорить чисто об этом фильме и только об игре Кирби, Конечно, мы все ее знаем по роли принцессы Маргарет в «Короне». Ну, ты не знаешь, ты не смотрел, но я знаю. Я, в принципе, с ней много смотрел. В последнее время она ушла зачем-то вот в миссию «Неуполнима», в «Форсаж». И я уже задумался, блин, Ванесса Кирби, может, ты все-таки вернешься в какое-то нормальное кино? И вот выходит фильм, где она, по сути, вообще лидирующий персонаж и лидирующая актриса. Она здесь переигрывает вообще всех, особенно вот эта сцена родов как она выжимает из себя эмоции, и, знаешь, где надо, она делает такие эмоции, что вот, ну, природа, да, например, она орет, у нее там текут слезы и так далее, но у нее все вены проступают. Я нужно сыграть спокойно, она спокойна, где нужно, как у нас одна из последних сцен, где нужно там посраться с матерью, да, она начинает сраться, и ты веришь абсолютно каждой ее эмоции, и это, вот, знаешь, такая игра на грани, то есть это и не переигрывание, и не недоигрывание, это вот... Та игра которую ты ждешь от актера которого считают ну к сожалению в этом году третьим на оскар главное лучшая актриса но все-таки мне эта игра так понравилась и ванесса кирби конечно она Она еще очень молодая, и я прям вот жду следующий фильм, я хочу посмотреть, что она там выберет и как она сыграет. Как тебе игра, Кирби?
1: Бесподобная, безусловно. Я уже упоминал о том, что этот фильм для меня чисто актерский, и Ванесса Кирби, конечно, сыграла прекрасно в этом фильме, особенно это очень хорошо показано после пролога, когда она... До родов была счастливая, а затем у нее в течение всего фильма было такое лицо, что казалось, что она больше не живет вообще в этом мире. Она абсолютно абсолютно не здесь, ей не важно вообще, что происходит э, везде вокруг, она на мир стала смотреть по-другому, открыла третий глаз, э, можно так сказать. В смысле о том, что она стала видеть э, то, чего раньше не замечала в людях, в окружающем. Ну, это, конечно, плохое видение. То есть она стала замечать много плохого вокруг себя. Ну, конечно, потому что настроение у человека располагает к такому. Она перестала видеть какие-то радости мира и находит ее в каких-то в яблоках, если можно так выразиться. В общем, Анеса Кирби здесь, по- здесь м- показывала такой перформанс, как бы казалось, человек э- человеку отыграть просто, да, какого-то, ну, по сути своей... М- Пассивную роль, которая не не располагает э, активных каких-то проявлений э, импульсивности, э, каких-то ярких перформансов, да. Здесь она играла спокойного человека в каком-то смысле, но играла хорошо. Это... Потом мы еще в одном будущем фильме, который у нас будет в подкасте, обсудим о том, как можно бесподобно сыграть роль, в которой особо не, надо, особо не надо проявлять эмоции. Но также хочется, конечно, отметить игру Лабафа. Я не ожидал, что Лабаф будет настолько хорош в этом фильме. Даже в начале самого фильма когда идет сцена, когда Лабаф на, на своей, настройки моста работает, он прям показывает то, что вот я пришел сюда играть и я буду играть. И ты прям с первой сцены такой, вау, да ты можешь, у тебя все будет прекрасно, я думаю. Потому что я когда посмотрел, как Лобаф там начинает прям со старта фильма играть, я думаю... Неплохо, неплохо. И дальше у меня об этом актере только положительные впечатления были.
0: Давай тогда, раз, сделал небольшое ответвление. Возможно, ты не слышал этой истории, но недавно бывшая какая-то девушка Лабафа обвинила его в том, что... Ну, в чем можно обвинить Лабафа? В том, что он то ли избивал ее, то ли, вот знаешь, морально унижал. Ну, мы все знаем Шая Лабафу. Он вот после «Трансформеров» все, что не делал, только шкварился. Вечно шкварился, вот э, Слышал ли ты эту историю, что он ради фильма Себе какую-то татуировку сделал Вот прям реальную татуировку А фильма, знаешь, там рейтинг, кроме не трех Как бы и зачем, вот Шая Лабаф Зачем, просто объясни мне Что он постоянно свой член показывает То в Нимфоманке, то и в этом фильме тоже Просто непонятно зачем И Шая Лабафа Уволила Оливия Уайлд Из своего фильма Но это вроде бы произошло еще до съемок она его просто выпендрила за, ну, за то вот, вот поведение, то что он якобы абьюзер. И я все-таки думаю, что на этом э, карьера Шайла Баффа в большом кино, в каком-то более-менее известном, она закончена. И академики не любят, когда возле фильма вот такой фон. Как ты помнишь, в том же... Не знаю, почему нет этот пример приводится, но в том же фильме... А Это другой пример приведу. Фильм, который называется "Disaster Артист» про Томми Вайсо. Помнишь, который вот это вот? «Хай да. Марк» с... Так, Дэй... Нет, это не Дэй... С Джеймсом Франко, где он великолепно сыграл. Его... Его выкинули из номинантов, потому что какие-то бывшие студентки обвинили его в харасменте. Его буквально выкинули из номинантов и всунули до другого актера. И... Конечно, здесь Лабаф бы не получил никакую номинацию, но я думаю, что вот такой, знаешь, негативный фон вокруг фильма, ну, вокруг Лабафы, он может сыграть плохую историю, прежде всего, с номинациями для Кирби и Бёрстин. Для Кирби и Бёрстин. Хотя, я думаю, номинацию они, конечно, получат, но вот тебе не кажется, что вот вот эта вонь от э, фигуры Лабафа, она фильму, конечно, не, не поможет в продвижении уж точно.
1: Здесь с тобой, наверное, соглашусь, потому что кинематограф, он такой, он бывает жесток, э, ну, в этом случае справедлив, э, я считаю, потому что Лобафф действительно испортил свою карьеру некоторыми э, моментами э, около киношными так скажем, и в его, его возвращение уже ну, никто, по сути своей, не верит. Да и отмыть после себя такое практически невозможно. Подпортит ли он шансы? Я думаю, самому фильму возможно. Но к актерам, конечно, ну вот про Кирби и Берстин к ним, я думаю, это никак не отнесется. Потому что актеров судят по-моему, отдельно э, от других актеров и э, здесь они получат свои заслуженные номинации, я думаю, ну Ванесса Кирби точно, так что в этом плане я абсолютно спокоен. Но после этого фильма, конечно, мне захотелось, чтобы Шаляба вернулся, потому что как он переживает э, трагедию, да, с утратой ребенка. Это тоже очень интересно за этим наблюдать.
0: Ну да, я согласен, что да, да, да что играет он хорошо. Я что-то чисто про актера говорил, но да, про его вот эту вот карьеру играет он нормально. И как бы вот э, та же тема, что как, по-разному переживают э, мужчины и женщины и Мы видим, что в этом фильме Лабаф, его персонаж Шон, он уходит налево, да, он трахает какого-то там, как она называется, юриста, да, да. криминального прокурора, который, который потом помогает в деле против этой акушерки, и мы видим, что он срывается, кстати, он был очень долго в завязке, и он начинает опять пить и нюхать и так далее... Ну, в принципе, кстати, этого следовало ждать после ну, такой трагедии, как бы. Поэтому тут Лабаф сыграл великолепно, но, как бы, как обычно, засрал себя во всем, что не касается вообще кино. Поэтому я не вижу тут смысла дальше обсуждать Шая Лабафа. Ну, вот, э, если говорить в целом о фильме, ты говоришь, фильму это может помешать. Мне кажется, этому фильму, кроме двух этих номинаций, ничего и не светит, потому что фильм-то абсолютно... Как, я им поставил 7, но фильм средний абсолютно, вот если брать в целом. То есть тут режиссер, мне кажется, вообще плохо поработал. Сценарист, кстати, мы не сказали, что это адаптация книги. Где
1: я это выписывал сюда? Блин, неожиданно, когда мы вообще делаем не адаптации. Все, что мы не делаем, это все адаптация.
0: Да, здесь адаптация книги и. Знаешь, мне что-то подсказывает, что в книге эта книга лучше, хотя я ее не читал, но вот в фильме давай поговорим о символизме, вот который вот просто режиссер пытается тебе пихать каждый. История с яблоками. Я, конечно, понимаю все, и в финале это все работает, когда нам мы выясняем почему Ванесса Кирби весь фильм вот так таскается этими яблоками. В принципе, какой-нибудь искушенный зритель может это и так понять, но П- зачем вот буквально, знаешь, проговаривать эти вещи. Потому что она пахла яблоками. И вот нам показывают эти яблоки. И в каждом кадре. Да, и как это...
1: ест их тоже. Прям везде да, это яблоки. вот,
0: знаешь, это нужно делать тоньше намного. Это, поэтому символизм как бы это не такое, что каждый может... Если бы символизм так работал, Майкл Бэй бы так его делал в своих, знаешь, этих фильмах. Ну, это не так делается. Или вот эта история с мостом. Что... Вот, да, я в конце понял, что мост строится, и, типа, время лечит, и в конце мост построился, и у Кирби есть уже ребенок, и что вообще вот э, мост, это вот эти вот опоры, я понял, ребята, но ну, не надо нам это проговаривать, слух каждый кадр, вот для меня художественные особенности фильма не работают абсолютно, вот, серьезно, когда, вот, знаешь, когда актеры выходят из кадра, и вот режиссер пытается что-то сказать, этот фильм сразу перестает работать максимально.
1: Да, как э, сразу вспоминается Фильм, который Мы смотрели да, э, Как надо делать символизм Я, конечно, говорю про Граждина Кейна И его Росбат И переходим к этому фильму И понимаем, как не нужно делать э, Символизм э, Здесь э, Ну как мы уже с тобой говорили, вроде, вроде все, да, точно, все правильно, все понятно, все как и должно быть, но перенасыщено слишком. Ну, да, с этими яблоками, согласен, они действительно, вот чуть ли не постоянно мелькают перед тобой. И ты думаешь, ну... Но... Ладно, возможно, это просто приколы. Возможно, как бы одного раза хватило, а потом уже пошли... Какая-то юморная, что ли, часть. Но...
0: Нет, это... нет, пошли самоповторы, мне кажется, просто. Это юмор-то тут... что? Какой тут юмор в фильме про трагедию? И с мостом...
1: Ну, кстати, с мостом еще более-менее нормально получилось. Потому что бы его особо столько и не было, сколько было яблок. А, посыл правильный, время лечит, действительно... Ну, да, я согласен с тобой, то, что перенасыщение произошло. И, в принципе, я сам это чувствовал во время просмотра фильма, который мне под конец уже думаю, блин, когда он уже кончится? Потому что... Идет два часа, но Слишком затянут Вот середина получилась хорошая а, особ... Для меня кульминация фильма Конечно, произошла а, Во время ухода Лабафа Из семьи а, Там для меня была кульминация А то, что после этого Это какая-то, знаешь, а, затянутая Затянутая концовка, что ли Вот У нас есть затянутый начало, затянутая концовка а, Все как надо Все как надо в этом фильме а, На самом деле нет И Я думаю, можем... Мы, кстати, забыли с тобой упомянуть э, про то, что Эллен Бёрстин сыграла тоже очень великолепную роль. Я Я
0: хотел хотел сказать, что, знаешь, вот, говоря о том, что некоторые темы недожаты, вот мне кажется, что тема взаимоотношения между вот матерью и дочерью, ну, вот Ванессы Кирби, Марты, мне кажется, они вообще... Вот эта тема, она максимально недожата. То есть, что нам пытались сказать? Я не понял, почему... Ну, то есть, Марта плохо относится к матери. Я не понял, почему она, знаешь, э, почему она ее хейтит, даже когда та пытается помочь. Я не понял, почему она от нее отворачивается, когда у той развивается деменция. И в конце это решается просто вот так, знаешь, по щелчку пальцев. Как это работает вообще? У нас нет предыстории нормальной, и у нас нет вот какой-то... Нам не показали, по сути, связующего звена... При этом нам всегда показывают их конфликты. И вот э, Эллен Бёрстейн в моменте, когда, помнишь, они вот друг на друга орут, э, конечно, скорее всего, ее номинируют за вот эту э, за вот эту сцену, потому что... Ну, она тоже, в принципе, знаешь, как Кирби, она... Где нужно спокойно отыграть спокойно, где нужно такого якобы злого гения, она отыгрывает злого гения, где нужно экспрессию какую-то применить, она применяет. Но вот э, именно тема между... вот взаимоотношений, она, ну, недопилена по мне она
1: скажу немножко, ну в общем она реальная эта тема э, мне показалась в этом фильме так, потому что э, здесь можно в принципе подчеркнуть, подчеркнуть э, историю истоки конфликта из детства, ну по факту ребенок там знаешь, ну не устраивает мать по каким-то там стандартам, критериям, да, возможно она, ну постоянно ее подводила в плане ожиданий ну потому что, по-моему, много, много в каких семьях, я думаю, есть ну, видишь, такая проблема матери и дочери. Видишь,
0: ты строишь теории,
1: ты, ну, с... да, ты фильм, думаешь, а почему? Фильм этого просто не, ну как бы он показывает, а по остальному думай сам. Ну, мне кажется, не знаю, если бы это начали раскрывать больше, то я бы скорее расстроился, чем обрадовался, потому что это дает, знаешь, хоть какую-то почву для раздумий в этом фильме потому что э, что-то, что-то должно нас оставить да, с какими-то вопросами, о чем мы можем подумать, потому что фильм довольно прямой, и наличие такой э, ветви, где мы можем да, построить какие-то догадки, это скорее услада, чем э, отвращение. Э, вернемся к этой теме, для меня это, ну, как я уже сказал, более реальная история, и... Сцены, где мать, казалось бы, да, она относится по-доброму, по-доброму, но на самом деле что-то замышляет. Это настолько кажется действительно реальным, потому что, ну, бывают такие мамы, которые, они к своим детям относятся, ну, так, что, типа, да ты ничего не знаешь, я сама все, типа, разберусь, я опытнее, я, со, я сама знаю, как правильно...
0: Ну, ты... Подожди, ты... Забыл, что все-таки мать все это делала, мы в конце выясняем для того, чтобы... То есть зачем она вообще пыталась засудить эту акушерку? Она же говорит, что как только ты столкнешься с этой проблемой лицом к лицу, ты сможешь э, выдохнуть, ты сможешь разрешить эту проблему. То есть мать, по сути, она... Ну, да! Я. Из-за добрых побуждений. Я к этому вот. клоню,
1: как бы побуждения добрые, но они для дочери кажутся плохими какими-то, ну, типа, не лезь в мою жизнь, там, а мать старается лезть, и это извечный конфликт по сути матери и дочери э, о том, э, кому быть, э, кто кто над кем главнее, короче. И здесь тоже нет однозначного ответа, кто прав, кто виноват, потому что по своей сути, ну да, матери они стараются как бы все равно уже всегда помочь, но... Не всегда, возможно, в, в место, ну, как бы. Э, не в попад постоянно. То есть, когда не нужно, лезут, когда нужно лезут. Когда-то они бывают рядом, когда-то не бывают рядом. Когда-то бросят, бросят слово, которое может обидеть и не поймут этого. Э, здесь тоже очень тяжелый конфликт, в принципе, который мало рассказан, но я думаю, если бы его, еще бы его пытались раскрыть, то фильм вышел бы на два с половиной, и его бы вообще было бы скучно смотреть. Поэтому я в каком-то смысле рад, что они не стали прям сильнее растягивать эту сцену. Но а актриса, конечно, играет прекрасно. И то, как она... Та сцена, где она, может сказать, расправилась с Лабафом, морально. Да, это,
0: это было круто, мощно. Такая, да вот тебе чек, давай-ка ты вали нахрен отсюда да. из моей жизни, из ее
1: жизни. Потому что, вот видишь, она а, как бы по сути совершает, ну, плохой поступок, она разрушает семью. Ну, окончательно, то есть семья это разрушала. Угу. А, но делает она это из добрых побуждений. И казалось бы, вот здесь подумать, стоило ли а, Лопав покидать семью? Возможно, все бы изменилось. Ну, как-то, возможно, они пришли бы к общему знаменателю. Возможно, нет. Возможно, было возможно, лучше то, как и произошло, действительно. Здесь тоже... Поэтому, как я уже говорил в начале нашего подкаста, я хотел бы увидеть две концовки. Потому что из такой ситуации действительно есть несколько выходов, и показанный в фильме он лишь один из... один из двух, поэтому... Второй, конечно, тоже очень важно показать, как мне кажется...
0: Знаешь, мне, кстати, я не понял, почему Кирби подвозил Лобафа до аэропорта. Ты понял эту сцену? Зачем он его подвозил? Он что, сам не мог доехать? Я не знаю. Может, просто попрощаться с
1: ним хотела?
0: Так они же не попрощались даже, по сути, он просто встал и ушел. Ну... Это было молчаливое прощание. Ну да, ну да. Открывай сайт Gold Derby. Будем смотреть. Ну смотри, Даня. Мы с тобой смотрим на Ванессу Кирби и листаем до котировок лучшая актриса. Потому что она будет лучшей актрисой. Третья. После режиссера как раз таки идет. Шел?
1: Best Actress. Ну вот третье место. Шел? Да, да, да.
0: И что мы видим... Ну, конечно, тут просто с величайшим каким-то отрывом. Виола Дэвис. На нее дают 37 на 10 котировки. И потом идет Фрэнсис Макдорманд и Ванесса Кирби. Кстати, фильм, который мы с тобой еще будем обсуждать. Дальше идет четвертое место Кэрри Миллиган и Андра Дэй. Фильмы... Мы будем обсуждать эти фильмы. Promising Young Woman и United States vs. Билли Холидей. Посмотрим, обсудим, да. И... Ну, все-таки тебе до сих пор, да, кажется, мы смотрели с тобой на Мадленд, мы с тобой его обсудим, выпуск выйдет, не знаю, когда попозже, и, ну, кто для тебя все-таки пока что главный, скорее всего, это будут три главных фаворита, но вот кто для тебя прям вот такой лидер, это Дэвис, Макдорманд или Кирби?
1: Я буду ратовать за Дэвис, но после просмотра Макдорманд перфоманса, мне кажется, что здесь победитель будет. Все-таки победа будет за Фрэнсис, потому что в Матленде была, конечно, какая-то слишком жесткая актерская игра, можно так сказать, для лучшей актрисы. И здесь, наверное, без шансов будет Макдорманд, но...
0: Ну, я не думаю, что без шансов. Я думаю, там будет батл. Я тебе, как уже помнишь, рассказывал. Заруба будет прям. Ну, в общем,
1: день. буду отдавать свое сердечко за Дэвис, но победит Макдорман.
0: Ну, это мы еще в, в, в э, превью расскажем. И я хочу... Вот я тебе так скажу. Сейчас еще перейдем к лучшим, К саппортинг экпресс. Но я хочу, чтобы вообще победила молодость. Вот как на недавней Эмми Зиндей дали приз. И я хочу, чтобы дали Кирби... Хочу ждали Кирби и в номинации «Лучшая актриса второго плана» Аманди Сейфред. Ну, потому что, как бы, ну, понятно, что у нас есть Дэвис и Макдорманд, но у Дэвис есть Оскар, у Макдорманд два Оскара, куда и третий еще. А у нас и Кирби нету, и она вообще молодая актриса. Почему бы, например, не дать ей? Я вот буду ратовать, знаешь, за то, что молодость победила. При том, что Кирби сыграла, ну, не хуже. Ну, я в этом уверен, потому что сейчас я видел всех. Давай тогда посмотрим Best Supporting Actress и посмотрим на Эллин Берси, где она там располагается. Тоже. Да, тоже на третьем месте. Здесь у нас есть Сейфред. Ну, Сейфред здесь, вот, она максимальная вообще фаворитка. Нет, у нас есть еще Оливия Колман. Это вообще мастодонт просто кино. за роль в ОЦ. И там у нас Энтони Хопкинс. Мы посмотрим, тоже обсудим. Но мне все-таки кажется, что Колман точно выкинут, потому что, ну, просто ей много уже... И Минари, как ты видишь, и Глен Клоус, видишь, тоже тут на пятом месте, да. скорее всего, Глен Клоус тоже не сказал. Но я, опять же, знаешь, я буду болеть чисто за молодость, хотя я из этих ролей всех видел пока только Клоус, Бёрстин и Сейфред, и мне кажется... Вот, кстати, знаешь, из них, из них всех мне больше понравилось Клоус, как ни странно. Да, а мне,
1: кстати, тоже, но и Бёрстин догоняет, так скажем, Глен
0: Клоус. Да, но... но мне Глинклоуз больше понравилось, чем Майна Дэс Но, опять же, молодость. Мой критерий будет это молодость. Я хочу, чтобы академики дали вот именно, знаешь, ну, пошли по пути молодости и дали именно этим актрисам. Я думаю, что больше шансов у фильма нет ни в чем. Ну, давай пролистаем до какого-нибудь лучшего адаптированного сценария, но... Да я даже вот и в десятке не вижу этого фильма. И... Ну, не знаю. Ну да, конечно, сценарий здесь нет. Нет, нет, Нету этого фильма здесь вообще нигде. Поэтому, да, скорее всего, больше этот фильм не получит знаменации ни за что абсолютно. И будем подводить итоги, наверное, да? Вообще, надо сказать, что этот фильм 18+. И там есть в моментах родов, например, показывают иногда очень жесткие сцены, поэтому впечатлительным... Ну, вот это вот, знаешь, дисклеймер, Netflix должен писать впечатлительным, беремен. хотя беременным, наверное, надо посмотреть, но не перед родами, не перед родами, нет, не смотрите, Вы можете после посмотреть. И каким-нибудь, да, детям смотреть фильм не стоит, потому что он, как сказать, он жесток, да, в нем присутствует лексика, и он не жесток, он, он тяжелый фильм, и его будет вам тяжеловато, в принципе, воспринимать как... Всем остальным, пожалуйста, если вам интересна тематика, если вам интересна хорошая актерская игра, великолепная даже от Шайла Баффа в кои-то веке. И один из, можете посмотреть на один из последних фильмов, где Шайла Бафф снялся в хорошем фильме. Я, я говорил, я поставил фильму 7, мне кажется, темы многие не раскрыты, многие просто брошенные, символизм, который тебе бросается в лоб. И для меня фильм вытянула чисто актерская игра. В основном, конечно, Ванесси Кирби, и это вот э, Ванесси Кирби Ван Love, я буду за нее болеть, и, Даня, что ты думаешь об этом фильме, подводя итоги?
1: Фильм для меня получился немного странным. С одной стороны, мне понравились в нем актеры, действительно очень. С другой стороны, мне казалось бы, что можно было сделать фильм лучше на такую тематику. Поэтому я этому фильму, думаю, поставлю шестерку. Потому что э, я этот фильм пересматривать точно не буду. И даже не знаю, кому его советовать смотреть. Потому что, ну да, э, сцена беременности действительно... Ну, сцена беременности, (laughs) сцена родов. Она действительно выглядит правдоподобной. Правда, я не знаю, никогда не был на домашних родах. Было только на стационарно и в этом в принципе есть какая-то ценность также да тема тема поднимается хорошая но ее можно было бы раскрыть лучше поэтому я к этому фильму отношусь но ну, так 50 на 50 но накину шестерочку ну то есть один балл до 6 из 5 конечно за актерскую игру очень хороший Действительно, веришь этим людям полностью. Для меня это чисто актерский фильм.
0: Вот мы обсудили очередной хороший фильм. Скорее всего, он пойдет по наградному сезону с своими женскими актерскими ролями. А я напомню вам, что нас можно слушать везде, на любой площадке, в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Кастбоксе, где хотите, в общем, слушайте, пишите комментарии, ставьте оценки. У нас для вас будут новости, скорее всего, где-то, наверное, после февраля, да, где нас можно будет еще послушать. Вот, спасибо тебе, Даня, что пришел сегодня и обсудился со мной этот фильм.
1: Спасибо, что позвал.
0: Ну и можно прощаться. До свидания.
1: До свидания, уважаемые слушатели.